0: Un nuevo episodio más de este podcast. Bienvenidos y bienvenidas. En este episodio vamos a hablar del de tema de profesionales en la industria del UX. Y hoy tenemos un invitado que es colaborador también de la empresa eh, de Futureis y está hoy muy contenta de poder tenerlo aquí en este espacio para que nos comparta sobre ¿Qué perfil están buscando las empresas eh, dentro del área de UX para que puedan desarrollar proyectos? Y el invitado de hoy es Benjamín Real, que eh, fue director de diseño en BBVA. Benjamín Real es diseñador y comunicador visual por la UNAM, especializado en diseño digital por el Endiva y un máster de Business Innovation en el CEDIM con más de 12 años de diseño de interacción, servicios y experiencias basadas en investigación y centradas en el usuario. Hola, Benjamín, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿tú?
0: Bien, gracias, pues aquí emocionada de, de tenerte porque ya había te, tenido planes de invitarte y pues ahora sí se dio poder platicar un poco contigo en este pas, espacio porque creo que vas a agregar mucho valor a todas las personas que estén interesadas en este tema.
1: Muchas gracias a ti por invitarme.
0: Muy bien. Benjamín, pues cuéntame un poco. Yo creo que algo interesante sería empezar por el principio. ¿Cómo arrancaste en la industria de experiencia de usuario?
1: Pues eh, empecé, de hecho, haciendo diseño web y desarrollo front. Eh, fue mi primer contacto, digamos, con con el aspecto de diseño digital, eh, pero de ahí di un, un giro un poco grande y entré a trabajar en InSitum, que hoy es Fiord parte de Accenture, y donde eh, empecé a eh, entender todo lo que era la parte de experiencia de usuario como tal. Eh, entonces, eso fue hace pues, casi 15 años, más o menos, por ahí, ¿no?
0: Y después de esta parte, eh, ¿es cuando empiezas eh, dentro de, de BBVA o pasan más cosas?
1: Uy, pues pasan un poco más de ocho años en InCitum, donde, donde estuve haciendo eh, muchos proyectos eh, de experiencia de usuario, de los aspectos digitales, de diseño de servicios, eh, aunque también estuve haciendo algunas cosas de branding, de innovación, de cosas de eh, modelos de negocio. Eh, pero principalmente continúa haciendo cosas de diseño digital. ¿no? Estuve en SITU un poco más de ocho años. Eh, pasé un par de años en la oficina de Bogotá, ayudando a la operación de la oficina. Eh, luego regresé a México otro, otro par de años antes de entrar a BBVA, donde eh, BBVA ya llevaba un año eh, habiendo creado el equipo de diseño global y estaba empezando a crear eh, las oficinas el, los estudios locales en, en los principales mercados del grupo, ¿no? siendo México eh, uno de sus principales mercados. Eso tiene poco más de cinco años.
0: Ok. ¿Y cómo fue este cambio de, de arrancar, como comentas, en, en la parte de diseño web, branding, en la parte de diseño y pasar al diseño de experiencias? Porque lo que sí hemos notado es que hay una tendencia... Muchos de los profesionales en, en el área de diseño gráfico, diseño industrial, que hay un um, como cambio de carrera hacia el diseño de experiencia. ¿Cómo fue esta transición de, de estas dos partes?
1: Pues mira... Eh... Era algo que yo ya venía buscando, digamos, desde la universidad, aunque sí, eh, yo me formé como la licenciatura de diseño y comunicación visual en la UNAM. Eh, tuve un maestro en eh, teoría de la imagen, donde estuvimos viendo eh, mucho la parte del brief de la creación de eh, la estrategia de la marca eh, y cuáles eran los briefs para después la creación de las piezas de comunicación. Entonces, desde, desde entonces, eh, yo estaba muy interesado en la parte estratégica del diseño. Y fue que eh, cuando yo estaba haciendo diseño web, eh, conocí el blog de uno de, de quien hoy es uno de mis mejores amigos, que se llama Seth Pérez, que tenía en ese entonces un blog, y eh, hablaba mucho del trabajo que estaba haciendo en InSitu, eh, y de ahí, bueno, eh, los contacté y empecé a trabajar con ellos, ¿no? En realidad creo que este tema del aspecto digital simplemente es un medio más donde aplicar el proceso de diseño, ¿no? y, y tanto diseñadores industriales como gráficos tienen muchas habilidades que pueden traer a la mesa para poder hacer el, el trabajo que hoy día eh, vemos y estamos tratando de enseñarles en Futurist, ¿no?
0: Definitivamente. Y cuéntanos, ¿cómo fue cuando arrancaste en BBVA eh, que tú empezaste con el equipo de diseño? Eh, ¿Cómo empezaste a atraer talento, a reclutar? ¿Cuáles son los perfiles que, que, que dijiste? Esos son perfiles claves para empezar las bases de lo que ahora pues, es eh, todo un área de diseño dentro del banco.
1: Pues mira, lo primero, creo que eh, empecé a recurrir a viejos conocidos, digamos, eh, a, tanto de otras agencias como de Incitum que yo ya conocía y te, eh, que habíamos hecho proyectos antes. Eh, pero la realidad es lo que yo estaba buscando, gente que ya hubiera hecho proyectos de experiencia de usuario. ¿no? Y en ese entonces la realidad es que había pocos, pocos profesionales. Y sobre todo buscaba a alguien no solo que tuviera un dominio técnico, sino que eh, tuviera un entendimiento eh, de lo que es llevar un, embeber o incluir en un proyecto de creación de un producto digital eh, la parte de experiencia, ¿no? eh, que tuviera claro el pros, un proceso de diseño, cómo se realiza. Eh, podemos hablar de Design Thinking, si quieres ver como de, de, el, el modelo más estándar o más común, pero la realidad es que Design Thinking al final es un proceso de diseño que si analizas los modelos que nos enseñaron en la universidad de diseño, como tal, tanto industrial o de comunicación, en esencia son lo mismo. ¿no? Entonces, si tú buscas, eh, por ejemplo, el libro de Contra un diseño dependiente de la guamas Capozalco, donde habla de un entendimiento, de, de, proponen un modelo de diseño y hacen un análisis de modelos de diseño, eh, pues va, y lo comparas con... Eh, con lo que enseñan en la school en el caso el Planner Instituto hoy día cuando hablan de Design Thinking, o lo que enseñan en el Instituto de Tecnología de Chicago, ¿no? en el ITT, pues la realidad es que son, son prácticamente lo mismo. ¿no? En realidad, eh, Design Thinking simplemente fue como una marca de, para poder exportar el proceso de diseño. ¿no? Y creo que eso era mi principal foco, ¿no? que entuvieran el proceso eh, porque al final la, la, la responsabilidad número uno del, del diseñador es, cuando está planteando una experiencia digital, es ser el, el campeón del cliente. Él ¿no? eh, es el que trata de asegurarte que su voz está siendo escuchada y de que atraer su voz del cliente vamos a tener éxito para el negocio. Entonces lo principal que buscaba era eso. Eh, luego buscaba gente que ya tuviera experiencia haciéndolo, que, era, que es algo todavía muy complicado hoy, ¿no? eh, pero que cada vez como, con iniciativas como futuris, cada vez tenemos un mercado eh, que se va fortaleciendo con el tiempo, ¿no? aunque sin embargo la demanda de profesionales es mucho, mucho más grande que la, que la oferta que tenemos. ¿no?
0: Y hablando de esta demanda de profesionales, ¿qué es normalmente las habilidades que debe tener este profesional que están buscando actualmente las empresas?
1: Yo te diría que, que están divididas. A ver, te, te voy a dar la respuesta para las empresas que entienden diseño y luego te voy a dar la respuesta para las que no entienden diseño. Ah, perfecto. Para, que, para, para las que entienden diseño <risa> claro. se puede dividir en dos grandes eh, partes. Uno que tiene que ver con eh, lo que podríamos decir que son habilidades de liderazgo y el otro que tiene que ver con habilidades técnicas propiamente de diseño. ¿No? Eh, ¿Por qué necesitas las habilidades de, de, de liderazgo? Eh, tiene que ver con justo eh, la cantidad de diseñadores que hay, ¿no? la cantidad de diseñadores que hay en las empresas eh, versus también la cantidad de desarrolladores o de gente de negocio con la cual vas a tener que estar trabajando. ¿no? Normalmente eh, tienes un ratio bastante grande en relación a la cantidad de desarrolladores y de gente de negocio en relación a la cantidad de diseñadores. ¿no? Eh, entonces, puedes tener en un Scrum Team que haya siete desarrolladores, un Scrum Master, un Product Owner, alguien de datos o alguien de temas de negocio y un diseñador. ¿no? Entonces tienes como 10, 11 personas por cada diseñador. Eh, cuando, cuando tienes un, un número positivo, digamos, no eh, pueden ser muchos, muchos más. Entonces lo que tú como diseñador tienes es muy pocas veces es posible trabajar eh, con grupos de diseño amplios, no? Eh, muy pocas veces eh, puedes trabajar con equipos de diseño de cuatro o cinco diseñadores que atiendan un grupo de proyectos. Entonces, eh, muchas veces estás relativamente solo o completamente solo. ¿no? Entonces, tú debes de tener ese nivel de liderazgo para impulsar el diseño dentro del proyecto o dentro del eh, el producto o servicio que, que se está creando. Entonces, estas habilidades de liderazgo pues, son esenciales para poder de alguna manera balancear esa, esa cantidad de personas que podrían tener una perspectiva diferente de cómo construir ese producto o servicio. Entonces, hay un, una parte muy, muy importante que tiene que ver con este liderazgo, ¿no? A pesar de que seas un diseñador más en el equipo, que no seas un gran director o que no seas el VP, ¿no? Eh, pues lo que tienes que hacer es, eres un líder de diseño, ¿no? Y, y tienes que hacer frente a tus compañeros, trabajar junto con ellos, pero también eh, respaldar y empujar las decisiones que son correctas desde una perspectiva de experiencia. Por el otro lado, en el aspecto técnico tienes eh, dos grandes partes. Uno que tiene que ver, como te decía, en el proceso de diseño en sí mismo, ¿no? de cómo se debe de embeber un proceso de diseño dentro del de proceso de creación de un producto o servicio. Eh, desde un aspecto tal vez más filosófico de, del diseño, porque al final lo tienes que adaptar eh, y crear un híbrido con el proceso de desarrollo y de, y de creación de producto que esté en el lugar donde estás. Eh, pero entonces está esta parte como filosófica del proceso y por otro lado están aspectos eh, que podríamos llamar completamente de conocimiento, de dominio, de temas eh, como investigación cualitativa, eh, temas de analítica, temas de arquitectura de información, eh, temas de diseño de interacción, temas de diseño de navegación, temas de diseño visual, ¿no? eh, diseño de interacción, ¿no? temas técnicos, digamos, de conocimiento de nuestra práctica, de nuestro oficio, podríamos llamar ¿no? Eh, en particular aquellos que tienen que ver con los canales digitales, sean eh, interfaces de celular o sean eh, temas de interfaz de voz. ¿no? Eh, entonces, yo lo dividiría en estos dos grandes aspectos, en el de liderazgo y en el aspecto técnico, que el aspecto técnico lo divido por un lado en el proceso y por otro lado en las distintas áreas de conocimiento que debes de tener como base. ¿no? Eh, obviamente, estas áreas de conocimiento, cada diseñador tendrá un una inclinación hacia alguna, ¿no? Habrá algunos que sean muy buenos en el aspecto visual, habrá algo, otros que en el aspecto de los wireframes o de la arquitectura de información, mientras que habrá otros más enfocados a la parte de investigación. Eh, pero debes de tener como un conocimiento amplio de esa base de, de, de aspectos técnicos. Y eso tiene que ver con las empresas que entienden diseño, ¿no? Ah, con las con las empresas que no entienden diseño y que creen que eh, diseño es pintar las cosas bonitas, pues lo principal es el aspecto técnico, ¿no? eh, eh, Al final diseño queda siendo como esta parte de hacerlo eh, lo más bonito, lo más usable posible aquello que el negocio o el equipo de desarrollo ha definido como, como el producto o el servicio, ¿no? eh, Ahí, en este sentido, el aspecto de liderazgo casi no entra porque al final se espera que, que hagas más producción, ¿no? que, que, que ejecutes conforme eh, alguien más ya definió, sea el negocio o sea desarrollo. ¿no? Eh, yo te diría que incluso en esos lugares eh, tienes que tener un dominio técnico bastante avanzado de temas de usabilidad, de temas de diseño visual, de interacción para poder brindar la mejor experiencia posible eh, a ese producto. ¿no?
0: Y pensando en los usuarios, eh, o, bueno, más bien las personas que, profesionales que están interesados en dar ese salto de carrera, que te digo que vienen tal vez de otras industrias, eh, no necesariamente de diseño. ¿Qué recomendación le podrías dar a alguien que está en esa disyuntiva de cambio profesional? Porque creo que, digo, yo también he pasado por eso, yo de carrera soy diseñadora gráfica, o sea, eso estudié, pero fui eh, mutando mi perfil durante los años porque me fui dando cuenta de las necesidades del mercado y también mis inquietudes, ¿no? Porque cuando escoges una carrera, eh, pues eres, tienes 18 años y, y no has experimentado muchas cosas, pero ahorita estamos viviendo en un momento de la historia del trabajo donde cada vez tenemos que ser más adaptables y también enfocarnos en esas habilidades que realmente requiere la industria y empezar a desarrollarlas, porque estamos viviendo esta mentalidad de lifelong learning, de siempre estar aprendiendo y es súper válida. Entonces las personas que quieren hacer como un cambio ya más fuerte, ¿no? que posiblemente no están tan orientados al diseño, pero es algo que les llama la atención y que pueden encontrar, ver a, a esta parte como una oportunidad profesional de crecimiento. ¿Qué consejo les darías para empezar su carrera en esta área?
1: Pues, a ver, lo primero que les diría es eh, hay tanto aspectos como de oficio que seguramente podrán ser atractivos y que estarán disfrutando, que son importantes que, eh, que los identifiquen, pero también hay un aspecto que tiene que ver con esto que te mencionaba como filosófico, ¿no? la aproximación de diseño eh, fundamentalmente es un enfoque centrado en las personas, eh, a diferencia de enfoques tal vez más de ingeniería, por ejemplo, que están muy enfocados a temas de factibilidad técnica, ¿no? de si es algo que se puede construir eh, ¿no? o aspectos de negocio de si es rentable desde una perspectiva eh, tal vez puramente económica. ¿no? Eh, entonces, sí. Si, si, si este aspecto, primero, o sea, creo que es importante asegurarse y entender eh, esa diferencia respecto a, a otras profesiones, ¿no? Eh, sobre todo, pues, obviamente, todas las ingenierías y muchos de los eh, carreras tradicionalmente eh, de negocios, ¿no? Relaciones internacionales, administración, contabilidad, finanzas, este, economía, etc. Eh, entonces creo que es de reconocer eh, que ese es un aspecto fundamental ¿no? eh, y que seguramente es parte de lo que les está trayendo de, de moverse a este, a este ámbito. ¿no? Por otro lado, eh, decirles que, que, que también es algo que, es, que está constantemente evolucionando. ¿no? así como decías, este tema de estar todo el tiempo aprendiendo, también la profesión de, de diseño se va adaptando conforme van, eh, eh, va cambiando el tiempo y, y justo esos cambios han hecho que hoy día esta, esta profesión tenga un gran involucramiento en todo lo que tiene que ver con el mundo digital y con la transformación digital. ¿no? Entonces puede ser que les atraigan alguna de estos dos aspectos, tanto el, el centrado en las personas como el, el que tiene que ver con esta transformación digital. ¿no? Entonces, mi primer consejo es eh, que sean como, que tengan claro estas dos características de, este, de esta profesión. Eh, y por otro lado, también eh, yo les recomendaría que, que intenten involucrarse, o sea, aunque hoy día no tengan esta posición que intenten involucrar o aplicar las técnicas o las cosas que vayan aprendiendo de esto en sus proyectos del día a día, ¿no? Y que busquen participar en los proyectos dentro de sus empresas donde puedan aplicar estos conocimientos, primero para que vean si realmente es lo que, lo que les va a llenar, ¿no? Y, y, y por un lado creo que tiene mucho futuro la profesión, ¿no? Sin duda alguna todo el tema de la experiencia es algo que va a continuar eh, mutando y demás, pero es algo que va a continuar. Entonces, ahí les diría, sí, es algo que va, va, eh, va a adquirir, eh, va a seguir adquiriendo, va a tener, siguiendo teniendo esta importancia junto con el desarrollo de software, eh, pero también que empiecen a practicarlo en su día a día para asegurarse que esto es, eh, pues, como algo que les llene. ¿no? Eh, por otro lado, lo... Eh, Creo que justo mi consejo de empezarlo a practicar tiene que ver con que se vayan enfrentando a las dificultades que, que se van a enfrentar cuando ya estén trabajando en el día a día de esto. ¿no? El, el plantear este liderazgo de, de hacer presente al usuario eh, y de comunicar el por qué es importante la experiencia es algo que se van a ir enfrentando todo el tiempo, toda la vida. O sea, es algo que no va a dejar de existir. Entonces, mientras más pronto se puedan enfrentar a estas cosas, eh, más van a darse cuenta si es algo que, que, que lo rete y que les entusiasme, ¿no? o, o si es algo diferente lo que, lo que están buscando.
0: Y justo hacia allá iba mi siguiente pregunta. Si quieren empezar esta carrera y con los consejos que tú nos diste de pues empezar a involucrarte, eh, pues empezar a hacer las acciones, ¿no? De lo que vas aprendiendo. Pero también mucho de, de cuando solicitas una oportunidad laboral ya como profesional en UX, pues se te pide un portafolio o se te pide cierta experiencia. Y creo que ya nos contestaste un poco de esto, pero si nos pudieras dar acciones más puntuales para que alguien pudiera en esa entrevista llegar y decir, ah, ok, ¿puedo crear un portafolio de esto o puedo demostrar mi experiencia con esto?
1: A ver, yo lo que te diría es que algo muy común en el, en el mundo de diseño y tradicional, desde diseño gráfico e industrial y demás, es el, el hacer pequeños proyectos, como Domi, ¿no? Como de, ah, voy a tomar una aplicación del clima y voy a tratar de rediseñarla desde cero, ¿no? Que creo que es un buen ejercicio para los aspectos técnicos, ¿no? De la ejecución de eh, los wireframes, de la arquitectura de información, del aspecto visual, ¿no? Eh, donde puedes plantear como la parte técnica, cómo la estás aplicando y el nivel de calidad de lo que estás haciendo. ¿no? Entonces yo lo que les diría es hagan eh, constantemente este tipo de ejercicios. ¿no? Si están estudiando en algún lugar como en Futurist, normalmente tenemos, eh, traten de buscar ejemplos eh, o ejercicios prácticos donde empiecen a aplicar esos conocimientos que están estudiando en los libros o en los cursos. ¿no? Entonces, eh, y donde se vean los aspectos, si quieres, un poco más de calidad técnica de la ejecución eh, de cada uno de esos aspectos del conocimiento. ¿no? Ya en el aspecto eh, tanto del liderazgo como del proceso, tiene que ser en proyectos reales, porque es donde te enfrentas a, a tener que eh, llegar a compromisos, a, a trabajar con todo el equipo completo para llegar a la creación de un producto... Eh, que considere eh, los aspectos desde el usuario y por tanto de negocio ¿no? y que tienes pues distintas restricciones no de, de tiempo, de, de capacidades de desarrollo, etc. ¿no? Entonces, estas cosas como tal vez falsas o de no hay límites, no o sea, rediseño Spotify, por ejemplo. ¿No? ahí lo importante son los, ese aspecto técnico de la ejecución ¿no? que practiques los aspectos de diseño visual, de arquitectura eh, de wireframes, de flujos eh, de usabilidad etcétera ¿No? eh, y en los proyectos donde haya o sea, reales, donde, donde tengas un cliente, tanto eh, Futurist tratamos de poner ejemplos eh, lo más cercano a algo real y tratar de poner estas eh, restricciones ¿no? eh, o, o en otros lugares los distintos bootcamps tratan de tener, invitar a un cliente ¿no? y, y tratar de tener un proyecto con restricciones reales eh, o en tu trabajo donde lo, lo intentes aplicar, porque justo al tener que enfrentarte a esas restricciones, al tener que enfrentarte a hablar con tus compañeros, a convencerlos de la aproximación de la experiencia, es donde se va a ver tu entendimiento del proceso eh, y de que diseño es solo una parte del trabajo que tiene que complementarse con un enfoque de negocio y también con un enfoque de tecnología. ¿no? Entonces, eh, creo, que, creo que pueden aplicar esas dos cosas eh, tanto estos proyectos como de, de ejecución, si los queremos ver, que es practicar el conocimiento práctico específico eh, y donde tenemos que constantemente estarlos haciendo para ir mejorando justo esa calidad y por otro lado el tratar de aplicarlo en proyectos de la vida real donde nos vamos a enfrentar con esas con esas restricciones, ¿no? Con ese con ese reto de tener que convencer al otro al desarrollador o a tu compañero o a tu jefe y que cuando tú lo cuentes desde una perspectiva de diseño, van a poder ver las empresas cómo estás aplicando y cómo ¿Tienes ese potencial de ser un líder de la experiencia?
0: Pues creo que, que nos ayuda mucho a ver el panorama, el, el que no es una limitante, que si no lo has hecho antes no puedas ir empezando a hacer este tipo de acciones, ya sea que puedas adquirir este conocimiento en alguna comunidad, en algún eh, bootcamp, en alguna, eh, en alguna entidad educativa, pero que busques eh, entender y entrar a este mundo, ya sea por cualquier lado, pero que hagas las acciones. Creo que esa es de las cosas más importantes que me llevaría de, de lo que hemos estado hablando, Benjamín. Y me gustaría que les explicaras a la audiencia de qué va el programa que justamente estamos trayendo para empujar a más personas que quieren entrar a, a este mundo del diseño de experiencias, ya sea para encontrar nuevas oportunidades laborales o para integrarlo dentro de su proyecto de emprendimiento? ¿Qué es lo que ven en este programa? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Con qué nivel salen para empezar a arrancar en este mundo?
1: Pues mira, eh, lo que nosotros queremos lograr en el programa eh, de experiencia de usuario es ayudar a las personas que quieren introducirse a este mundo a que entiendan, eh, se empapen por primera vez. Eh, es como esta clase 101, donde les damos una introducción para que entiendan todo el mundo que, que, que hay de oportunidad en esta profesión. Entonces, eh, vemos, eh, usando el proceso de diseño, eh, vemos distintos momentos de ese proceso y las distintas eh, áreas de conocimiento y técnicas y metodologías eh, que se aplican en cada uno de esos momentos eh, profundizamos en pocas de ellas, eh, sobre todo las más básicas para que puedan darse cuenta del tipo de, de habilidades que tienen que desarrollar y, y les damos la perspectiva de todo lo demás que está allá afuera para que ellos eh, estos profesionales empiecen a eh, ir definiendo estas tres cosas que, que te mencionaba. Por un lado, tanto el aspecto del proceso completo y de cómo eh, uno se vuelve esta voz del, del cliente y, y se vuelve este campeón. ¿no? Eh, por otro lado, vemos eh, algunos de estos conocimientos o áreas de conocimiento específicos donde tratamos de que las practiquen y entiendan de qué se trata, por qué son estas los más básicos. Eh, y, que, y que los apliquen para que los entiendan y por otro lado queremos que tengan esta visión de toda la posibilidad eh, eh, que un profesional puede desarrollar en términos de conocimientos y de, y de capacidades o habilidades técnicas ¿no? entonces nuestra idea es que cuando termines el curso tú tengas una idea clara de este ámbito profesional eh, si es por donde yo quiero ir y, y, y es algo que, que tengo tanto potencial como que tengo una afinidad con esto eh, y que yo sé cuál es este mundo de lo que tengo que aprender y por dónde puedo empezar a desarrollarlo.
0: Y otra cosa me, que me encanta es la mancuerna que estamos haciendo de profesionales que, que Benjamín justamente es parte del, eh, del equipo para llevar a cabo, pues toda la experiencia que él ha tenido a lo largo de los años y poder compartirla de manera supervivencial con las clases eh, remoto en vivo, el campus virtual con todo el material para trabajo. Y cuéntanos un poquito más de los compañeros y compañeras que te están acompañando a transmitir este conocimiento a la generación de Futurists.
1: Pues mira, primero que nada el, el decirles que Estoy muy agradecido de, del equipo que, que vamos a tener para la siguiente generación ¿no? y de que es la primera oportunidad que tengo de colaborar con Víctor en el aspecto educativo. Ya he trabajado con él, eh, trabajamos juntos en BBVA durante los últimos cuatro años. Eh, es un gran, gran profesional. Tiene un gran dominio técnico de, de, de muchos ámbitos del aspecto de diseño y también de los aspectos de, de desarrollo ágil. Eh, y, y me encanta tenerlo, ¿no? Eh, pero no solo tenemos a, a Víctor, también tenemos a Karen, que ella es diseñador de servicio en Globant, y también tiene eh, pues bastantes años de experiencia, y tiene muy buen dominio de muchos de estos temas, eh, y sabiéndolos aplicar eh, en, como, como agencia, y es sobre todo lo que me encanta de ellos dos, es el entusiasmo que tienen, eh, de tratar de transmitir este conocimiento a, a las personas para ayudarles eh, en su desarrollo profesional. Entonces, creo que algo eh, muy interesante de nosotros es que, eh, por un lado, los tres tenemos esta, con distintos enfoques, pero los tres estamos muy entusiasmados con, el, con enseñar a las personas y con aprender con ellos, ¿no? porque algo que siempre como profesor o como coach eh, te llevas es que con cada generación, con cada grupo con el que estás, eh, aprendes muchas cosas, ¿no? porque justo a partir de las preguntas y de los retos que te plantean, tú también te vas desarrollando. Entonces, creo que los tres, esa es una parte que nos encanta mucho. Eh, creo que sin duda esta, esta generación va a tener... Eh, una enseñanza muy, muy equilibrada en el sentido que los tres tenemos eh, estilos y eh, profundización en conocimientos muy complementarios. ¿no? Eh, entonces creo que, creo que sin duda eh, de las 12 sesiones más o menos que son de clases en vivo, eh, estamos repartidos eh, equitativamente, cada uno tiene cuatro distintas clases, eh, y creo que va a ser eh, un, un grupo que sin duda va, va, va a estar muy equilibrado y se va a poder llevar mucho, mucho, y que nosotros vamos a poder también aprender de todos los que nos acompañen en, en, esta, en esta nueva generación.
0: Sí, es justo lo que platicas y era ya mi última pregunta, era... Eh, yo sé que eres una persona muy activa dentro de la comunidad y que eres referente eh, y que siempre estás con esa actitud de servicio y de compromiso y de compartir conocimiento. Y, y ya mi última pregunta, que va muy relacionado a lo que acabas de compartir del crecimiento también personal y profesional de tu lado al enseñar, que es como esa chispita, esa chispita o motivación que te hace seguir eh, queriendo compartir con personas que están entrando a esta industria?
1: Pues mira, creo que lo primero es que como diseñador, mi, mi eje rector es que mi trabajo ayude a mejorar la vida de las personas. ¿no? Uh -huh. eh, eh, dentro del aspecto de lo que hago en las empresas con las que, tra con las que trabajo, es justo que... Eh, mi trabajo tenga un impacto en, 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 eso, en la creación de esos productos y servicios para que mejoren la vida de las personas entonces eh, por un lado el tratar de ayudar a el desarrollo profesional de otros diseñadores y de otros eh, gente de negocios y de data y de desarrollo a que complementen otros métodos de creación de producto con este, este método centrado en las personas pues va a ser que eh, no solo mi trabajo directo sino el de muchos otros profesionales haga eh, mejores vidas a muchas personas ¿no? y por otro lado también en el, en el desarrollo profesional eh, creo que cada uno de nosotros que llevamos un poquito más de tiempo tenemos una obligación eh, de ayudar a los que vienen atrás de nosotros ¿no? y no solo de nuestra propia profesión sino de, de todas en las que podamos apoyar ¿no? Eh, porque justo yo estoy muy agradecido con el apoyo que, que muchos otros profesionales que sigo admirando y que sigo aprendiendo de ellos me han dado a través de los años y simplemente es, un, eh, es tratar de devolver un poquito ¿no? eh, y creo que sobre todo si, si lo puedo hacer retando a las personas a crecer eh, pues me llena todavía más
0: Así es, hay que retarnos siempre porque eso nos ayuda a crecer y creo que con ese mensaje inspirador vamos a ir cerrando, Benjamín. Te doy muchas gracias por, por haber tomado el espacio para compartir un poco de conocimiento y recordar a la comunidad que que en Futurist tenemos esta propuesta educativa de verdad que de la mano de como les digo, referentes como Benjamín como Víctor, como Karen y por muchas personas que han pasado también dentro del programa que hemos ido iterando y que buscamos mucho de lo que comenta Benjamín Impactar la vida de las personas Que las personas puedan tener esta oportunidad De crecimiento profesional Que sabemos que también va de la mano Con el crecimiento personal Y las nuevas oportunidades Así que si estás interesado o interesada En tomar este programa Que empieza nuestra generación El 24 de agosto vamos, Te voy a dejar aquí en la descripción Del episodio la información Ahorita estamos dando muchos apoyos a la comunidad con becas que están subsidiadas por nosotros y la idea es que darte todas las facilidades de financiamiento para que puedas estudiar y para que puedas seguir creciendo profesionalmente y que salgas de este 2021 más preparado, más empoderado, empoder empoderada y que puedas lograr tus sueños, todo lo que te propongas. Eso es lo que con lo que me gustaría cerrar. Benjamín, pues mil gracias, a ver si luego hacemos otro de estos episodios platicando más porque seguro que hay mucha tela de dónde cortar y bueno, más que nada de nuevo gracias.
1: A sí, ti, muchas gracias por invitarme.